0: Watching the video that you sent.
1: 那今天这期节目呢，路人依旧请到了 Ginger 来跟路人一起合录这期节目。Hello Ginger，Hello
0: 大家好，我是 Ginger
1: 。嗯，因为就是最近路人嗯看了一部这个十一，因为假期比较多嘛，所以看了一部这个纪录片。那其实这个是 CCTV 拍的，就央视播了一个纪录片。这个纪录片呢叫做《零零后》，他。记录了就是七八个孩子在十年的成长经历，诶，不止十年，可能大概十二三年的样子，这个成长经历，然后从他最小的时候在上幼儿园的时候，呃，在他吃到最后就是录到他开始。啊、呃，开始学，初中毕业，对，初中毕业开始面临中考，开始面临人生的一些选择的时候的这样的一些成长的过程，这孩子的一点一滴的变化，所以今天其实想要跟你来一起探讨一下关于成长、关于教育的的这个话题。好，嗯，然后因为其实你是很早。高中毕业以后就出国了，对吧？所以其实你是应该说是也是比比较早的接触到一些西方的教育，对吗？啊、哦，是，对对，就是我那个
0: 时候一零年出国嘛，一零年那个时候虽然那个呃，就是出去读本科，呃，已经慢慢开
1: 始形成一种风潮了，但是没有远远没有现在那么火爆。嗯，明白，就是。你还记得就是你小时候是一个什么样的小男生吗？
0: 呃，就是小时候可能比较害羞吧，就是比较内向。我觉得就是我记得以前我爸会带我去这个呃，我们就是市的一个公园，然后公园里面停了有一架那个飞机，就是呃五十年代抗美援朝的时候那种。那种呃，那个飞机，然后停在那儿，然后人可以一个一个上去，上去玩啊啥的。然后我当时就特别的呃害羞嘛，所以的话呃，基本上就是别人插队啊，我就是我完全不会去阻止别人插队的那种。所以一个一个的都全都插到了我的
1: 前面，然后我就一直站在那，就这种的。明白，就是。那你还能够记得，就是你当时上幼儿园的时候，你会跟其他的小朋友相处的很好吗？呃，那个还行
0: ，就是跟就是正常的交往，就是如果你我跟你熟了以后，我就特别的，就是开朗啊、活泼啊啥的。但是
1: 对陌生人，我就特别的害羞，这种。你会到现在也是这样。你会主动的想要去接触这样的小朋友，想去认识吗？
0: 呃，我可能会想，但是我绝对不是
1: 第一个去 say hello 的那种。嗯，对。我就是在这个节目当中，就是讲述了一个小朋友。这基本上小朋友在小的时候啊，他都有一些很奇奇怪怪的一些特特质。嗯。比如说，有的小朋友很爱，很好动。好动到就是根本老师都管不住的这种，然后呢，他他以后的成长就会变得很，算是很孤僻，但是他是一个有知道怎么说呢，就是对于科学很着迷的，比如说一些物理呀、啊、化学呀、啊、科就是这种什么机器人这方面的东西。他就很沉迷于自自己的世界的那种，哦，包括到长大了，他都是这样的一种性格
0: 。OK， 就是你是说那个很好动
1: 的那个人吗？对，其实就是我觉得很多人在小的时候，他可能就表现出某一些特质，会影响到他以后这种特质，然后让他去变成什么样的一个人
0: 。对，这个三岁看到老嘛。
1: 对，你会有这样的某些特质吗？我好像就是小时候可能记忆力比较好吧
0: ，就是幼儿园的时候，他们会就是那个老师会来讲，就是读一读一个故事，然后然后呃晚上呢家长要呃要在旁边，然后小孩把这个故事复述出来，然后家长把它写出来，第二天当作业交，就是其实是给家长的作业了这种。然后后来，后来就是过了好好几次以后，那个老师就打电话说说你们家是不是买了那本书？然后我妈就说完全没有。呃，然后那老师就说说这个小孩他复述的跟那个书上的是一个字都不差，就是我听一遍就完全记记住了那种
1: 。所以你现在也是这样是吗？我现在记忆力可差了，但我一但我
0: 但我一直到就是比如说小学啊初中啊什么记忆力都特别好，我记得很清楚。当时就是我小学五年级的时候学那个新概念新概念英语二，嗯，啊，然后新概念英语二当时是怎么学呢？就是听三遍
1: ，或者说自己读三遍，然后我爸就会把书给他收起来，然后我就背。我三遍就能把课文背下来，神童啊！哎呀，这是没有用，啊，感觉。你还记得你小的时候有没有一些，就是比如说，你比较偏好跟哪一类的小朋友去交交朋友？比如说，你只想就大部分都是跟女生、小女孩一起玩。嗯我觉得我我我
0: 我觉得我自己，呃，性格还挺，就是挺早熟的。就我那个时候，我小学的时候就就知道啊，要这个什么道不同不相为谋，然后什么要找志同道合的人，然后我就会找一些。就我当时就是比较，就可能是受我爸的影响，或者是受这个。看的书的影响，就会比较喜欢像科学啊这些东西啊，可能就跟反正就跟班里面一,一些喜欢这种有类似喜好的人，呃，
1: 玩的比较好。所以你的父亲其实对你成长过程当中影响会比较大，对不对？
0: 对对对，主要是我父亲影响比较大。我妈呢，就是呃，我妈虽然是老师，是教高中语文的。呃，但是呢，他
1: 基本上就是管学生，他他教呃他的教学做得非常的好，但是他对我基本上是不管的。所以其实你父亲就是会在，比如说你读书的一些习惯，都是你父亲去培养的吗？
0: 像也没有特别培养吧，因为他本身就是特别爱看书的人，他现在也是躺在床上没事了就看书这种，所以可能就耳濡目染吧，就慢慢就就这样的
1: 。明白，就是你小，我哎，我说我小时候吧，我小时候其实，嗯，我真的不太能够，我是一个记忆力比较差的人。我真的不太能够记得我小时候的事情，就是包括幼儿园那种事情，我是记不得的。但是我可能我的父母能够记得。我现在印象比较深刻的就是，我曾经，嗯，在要去上小学之前的那一段时间，我有一段时间是没有上幼儿园的。哦，我也有，我也有。你是不是因为那个？年龄的问题，就是或者说你出生的月份跟那个九月。对对对对，就是。啊，我也。我是其实好像正常的这个升学的这个过程是，你上幼儿园的小班、嗯、中班、大班，然后还有一个到学前班。对,对学前班。然后在一年级，我其实是没有那个学前班的那个那个阶段的。哦
0: ，我有一整年都
1: 是在待在家的。对我也是，所以待在家的那一整年当中，我因为我父母要工作，就把我锁在家里面。我其实也是出不去的。那
0: 你那那你怎么吃饭呢？啥的
1: ？我有点忘，哎、呃，因为新疆生活是这样的，新疆的生活是三餐都会在家里吃。哦，这是新疆人，就是新疆当地的，对、哦、对对对对对对。这是当地的就是新疆时间的一个作息，就是跟内地是不一样的。对对对我们没有说什么在对在公司吃个午餐的这种，没有没有这样的工作，没有这样的这种这种作息，所以，我当时就是是一个，我当时性格没有很孤僻，但是我是很喜欢独处的一个人，我那个时候才渐渐养成，就是说。我一个人能够摆积木，你知道那个积木，它那个积木是那种一一个一个要插起来可以拼起来的，哦， oh. 就是我那个时候我摆积木就是很入迷，我就是可以摆出一个宫殿
0: 了，哦， oh, 是那个是那个乐高吗？
1: 哎呀，我们那就是你可以想象成它是乐高，但是我们那个没有那么高大上的就叫乐高，就是那种很便宜的那种，就是可以插起来，然后随便摆，然后就是各种怎么插搭配的那种积木。哦。而且那个积木是，其实我都不是我父母买给我的，是我玩剩下哥哥的东西。哦。我就玩那个，我都能玩的很，就是很入迷。就是那个时候多大呀？我那时候可能四五岁
0: ，那那那可能差不多吧，就是那个那个年龄确实会比较喜欢积木啥的
1: 。对，就是我记得那个时候有一个非常就是那个时候有一个动漫叫《铁胆火车侠》。哦
0: ，我从来不看动漫，所以我就不知道
1: 。哦，然后我就。把我所有的积木去拼成他的那个基地的样子，哦，然后又摆了很多的积木，就是类似于那个列车，你知道吗？就是我会玩这样的这种角色的扮演，我自己搭出来了一个基地，然后我就是试着去模仿，说，嗯，现在有一个 emergency， 然后对我需要派出哪个哪个车辆，然后去。救援
0: 。我感觉很多人都会有，我我记得很清楚，这个也是，就是有一个训练有，然后你来角色扮
1: 演之中。对。然后。OK。这个是这个是一部分啊，就是我爱拼积木，还有一个就是，因为我小时候在家就是也出不去，所以我很爱看电视。那个时候就很爱看武侠片。哦， oh. 所以那个时候，我会制作很多类似于宝剑呀、刀啊、积、oh, okay. okay, okay, 风啊 okay, okay, 之类。不，我我其实我不喜欢枪。哦， oh. 我就喜欢那种就是古代的那种什么剑呀， oh, 对那种兵器什么什么,什么九连鞭啊。类似的这种，你、oh, 知道吗？<笑>你这个怎么做的？哎呀，我我我我现在都有点记不得了。那那时候剑，其实它不是一个真的剑，就是你是一个就是怎么说，拟物化的一个东西。怎么说呢？我可以把那个过期的那个太，我台 <Okay, S 1> 日历，就是我可以把它卷卷卷卷卷成一个剑，的形， uh, 就就是我把它当做一个剑。OK OK。对，我给他做一个剑柄，然后这个就是我的宝剑，一把宝剑。哦。Oh, 然后，我啊啊， uh, 那个时候对啊，就比如说还有那个叫浮尘，是不是？就有一个法器，哦， oh, 就类似于的这种，就是那个道士用的。哦。Oh, 嗯。道士还有法器，尼姑还是道士，反正都是有那个。OK, okay.。对，所以那个时候就是很喜欢玩这样的一些，啊、哦，那时候也很喜欢过家家了，就角色扮演类的这种东西。啊啊啊啊、一个人可以分饰多个角色。啊、嗯嗯我这我因为是这样子的，就是我们那个小区呢，
0: 啊，是我我是在广州了。嗯。所以呃，我们那个小区呢，全部都是从。全国各地的这个中石化下游的企业抽调到广州的，因为广州当时要建一个中石化的一个厂，所以呢，他就把全国各地各个各个地方都抽这个工程师啊，然后把它放到那个，然后全都住在那个大院里面，那个大院那个大院叫乙烯
1: 大院。所以基本上都是一些算是工程师或者是知识分子的家庭在那个大院当中生活。对，至少跟我玩的比较好的爸妈都是都是工程师。明白。就是起码都是起码都是本科，就是他们那个时候的大学本科毕业，那个时候本科毕业已经很厉害了。
0: 对对，我爸是七九年读的本科嘛，他恢复高考是七六年嘛，当时他跟我说说他，他们七九年入学的时候，全国所有的高校加上中专、大专，呃，所有的本科生、研究生加在一起就是二十万。嗯
1: 。
0: 然后现在你看，现在每一年高考的人数就是九百多、嗯、900万多。对、嗯，所以，所以就是当时竞争是很激烈了，所以那些人都很聪明的，所以我，但是因为，因为都是从全国各地调过来的嘛，所以的话呢，就是都面临这个入学的这个问题，就是户口啊、入学啊，就是还没有解决的时候都有这个问题，所以很多人都是像我这样子，就是晚了一年才入学的，然后我们那一年里面就特别的疯。你是说你有个就是做了一个基地啊什么？我们专儿有一个基地的，就是在这个本科、呃，不是，的，就是在那个大院的一个地方，我们专门有个储藏室，里面全部都是刀啊、枪啊，就是用那个木头削出来的。对。呃，枪木头削出来的刀，然后剑啊啥的，然后要每一天都是各种分这个队。呃，你打我，我打你的，各种特别好玩
1: 。所以当时其实你<唉>啊，怎么说嘞？就是你也是跟着这些大院的孩子一起进入到小学，然后其实你当时的生活环境也是跟这些人都在一起，对不对？对，基
0: 本上都是一起的。我们全部都进的那个就是呃石化厂的那个厂校。
1: 所以这些孩子当中有多少个是像你现在也是走上出国留学的这种道路的
0: ？啊，基本上都出国
1: 了。所以，所以就是你处在的那个环境当中，你家长的想法都是想把孩子送出国吗？呃
0: ，没有，感觉他们就是比较跟风的那种，但是我。我爸妈就特别清醒的那种，他就从小就培养我这个，就是英文啦，然后，然后，然后要要经常给我看一些啊，这个国外的生活啦，呃，这样子的片子呀，然后纪录片呐、啊、啥的，然后就培养我这个意识了，出去了
1: 。所以那个时候，你父亲的想法就是要让你出去，对不对？
0: 对我爸呢，他是一个，就是他业务水平特别的厉害。呃，他可能算得上他那个领域全国就是呃 top 的那种那种人物，但是呢，他就就是是这样子的，他呢就是他一直觉得呃他没有办法高升的原因呢，主要主要在两点，一个呢是英文不好，另一个呢是计算机不行，所以他从小呢就要培养我这个英英英文方面的这个能力，他就怕我
1: 步他的后尘。所以你是不是在很小的时候就被父母去报了一些英语的培训班？呃
0: ，是这样子的，我爸呢，虽然他是，呃，他特别注重英文的培养的，但是呢，他又他又不想花钱，<笑>就是他比较省钱的，所以他就全部都是买材料来，然后自己来学自学
1: 。就是他，他先自学，学完了以后再,再教你。不
0: 不不,不他直接让我自学，他也是懂英文的，他就是、呃、不好、呃，英文很烂，呃、所以他就他方法也特别的，就是传统，就是让我背，所有的东西全部都把它把它背下来，然后每一天早上，呃。呃，要在家早读三十分钟，就是读这个读各种的英文，听先听这个磁带，然后一句一句的模仿。所以我现在这个呃英文的这个口,、呃、口音啊还是比较标准的，就是听那个磁带听
1: 出来的。我那个用坏的这个呃，就是这个复读机可
0: 能用坏了有两三台、哦
1: 、嗯，所以当时就是在。很小的时候，你的作息很多就是被已经父母安排好了，对不对？呃，没有，就是我，呃，应该说一半一半吧。他们会，他们安排的所谓作息呢，不是说啊，你这个点要干什么，那个点要干什么，
0: 他只规定说你，呃，晚上八点之后必须睡觉，就是这样子。我本我呃小学的时候基本上都是晚呃晚上八点以后就睡觉了。
1: 所以你的父母并没有说安排你说，你早上几点起床一定要做什么，然后去上课，然后吃饭，然后、呃。上
0: 呢？对，早上就是早上一般呃六七点起床，然后然后就他们在呃做饭啊什么什么的时候，我就我就读英文背英文，然后就是吃饭吃完了以后一起。一起去，他们就去坐的那个厂，厂的那个大巴就去上
1: 班，然后我就去这个，呃，我就去学校这种。嗯，对。我的，你有就是怎么说呢？就是你的父母有没有想要刻意的把你培养成什么样的一种人，或者什么样的一种类，就是性格？
0: 好像没有吧，他们就是可能就是，因为他们知道我比较害羞嘛，呃，所以，所以就会，呃，他可能会鼓励我去参加这些活动吧，但是我如果真的不想去的话，他们也不会逼我去
1: 。我觉得现在有一类的父母你也是看到那个纪录片以后，真的就是现在才会去想到，就是很多很多的父母啊，包括老师也是。会觉得孩子在小的时候，他的性格，比如说他偏向内向的话，他不爱说话，不爱交流，他只爱自己一个人玩的时候，父母跟老师都会比较担心这个孩子在性格的营成长当就养成当中，会渐渐的封闭自己，就是在大部分人的眼中，他觉得内向的性格是一个不好的一个性格，都想让内内向的孩子变得更外向一点。变得就是跟这个世界的沟通更多一点。对对
0: 对，那就是对内向的一个一个刻板印象吧，就觉得内向的肯定是
1: 不好的。对，就是，就突然当时有一个孩子说了这样一句话，那个孩子现在长大了，他长在现在初中，因为当时这个孩子在很小的时候，他就是一个非常非常，就是孤独的人，在。其他人的眼中认为他是一个孤独的人，他的孤独在于说他不跟任何人去玩，但是他能够自己愉悦自己，就像我小时候是一样的，就是我我很陶醉于我自己一个人在摆积目的这个过程当中，我不需要任何人来干扰我。所以，当这个孩子长大了以后，再去看到他小的时候的那个样子。其实他现在已经变了，并没有小时候那么内向。但是他说了一句话，他说：“他说内向只是一种性格的表现，内向其实并不是不好，就是就像阴天跟雨天一样，很多人并不讨，就是很多人不喜欢阴天，但是阴天只是一种天气而已。所以就是性格也是会分，就是说内向的和外向的。”很多父母会很担心，就是说内向的孩子以后会怎么怎么样，他一定会不好，所以会想要把这个孩子变得，想要去让他变得外向，或者是给他创造很多的这种机会啊，或者怎么样，他去做一些事情。嗯，呃
0: ，是、啊，但是我觉得呢，就是。对啊，我就赞同你这一点，就是晴天跟雨天的区别，就是本质又都不是坏人，对吧？就为什么一定要千
1: 篇一律呢？对，我觉得有一些时候就是，嗯，孩子是对变的，就是这个我，<他>我没有办法说这个是百分之百是一定的哈、哦，因为在那个纪录片当中，确实记录了各种不一样的孩子的成长经历。有一些孩子，你甚至觉得成熟到就是不应该是那个年龄段应该有的，而在他很小的时候，他就是完全是另外一种模样。比如说，我最印象最深刻的是有一个孩子，他在小的时候，他是一个非常非常不守规矩、不懂规矩，甚至他认为老师在课堂上让他坐在那儿是一个不合理的一种安排。他就是很想自己随心所欲的做一些事情，反而到长大了，他开始，他有一个，他就是采访的时候，他说了这么一句话，他说，我觉得我现在，应该比较更多的适应于中国的应试教育，而不是西方的那种教育。当时有一个评论就是说，这个孩子在小的时候，他喜欢无拘无束。他不喜欢被约束到，反而到了大了，他去选择了一种被框框所框起来的这种应试教育。呃，对啊，这个就
0: 是就是会变的嘛，这个人的性格本来就是这样
1: 子。对，所以有些时候我会觉得父母没有必要太过于担心孩子太内向了或怎么样，因为他是会变的，他是会根据外界的这个。是是这样子，但是问题呢，有一个问题就是，你不知道他现在变成了这个样子是因为什么，是不
0: 是因为之前父母做出的这种努力或者干预？如果是的话，那你还是该做的还是要做呀、啊。如果说确实是，就是你可能只是看到了一个现象，但这个现象背后的这些因素呢，可能有很多，对吧？
1: 也许是这样。对啊，所以就是，所以就是
0: 这种事情呢，就是，我感觉时间反正也不能重来嘛。呃，
1: 人嘛就是这样子的，有的时候一切都是命中注定。嗯，明白。<对>你就是，在你的这个成长经历当中，你是一个很明确自己知道要什么的人吗？对。基本上都不用家里人
0: 讲，因为虽然父母对我影响很大，但是但是我是非常有主见的一个人。我要做什么的话，我就做了，我也不会
1: 说怎么样啊、呃、纠结啊啥的。比如说你想要去学某一样乐器，比如说你想要学某一样东西，或者比如说你想要、哦，这个倒没有，嗯、啊，这个倒没有。那你所谓的这种有主见，指的是？
0: 就比如说像我要，我比如说我要出国，虽然我这个出国呢，虽然是，虽然我爸给了我比较大的，呃，比较大的这个，呃，就是后面的这个推动力，但是，呃，实际上最后还是我做出的决定，然后。我要学，比如说高中选选选科是文科还是理科，然后包括呃，然后包括这个中考报什么学校，高考报了什么学校，这些全部都是我自己做决定，他们完全没有插手这种
1: 。哦，明白，所以就是他们支持你的各种选择，对吗？
0: 对他们会，他们会跟我把，就是跟我探讨了、啊，就是把这个利害，呃，利弊啊，都讲清楚。就说，比如说啊，你，比如说我现在是选的化工专业嘛，他说啊，你读化工以后，呃，如果说留在美国是什么样子的一个情况，如果说留在国内是一个什么样子的情况，所以可能会发生什么样子的情况，一二三四，然后让我去
1: 选。你的。父母从小就是会给你这样的一种教育吗？就是，就是、当你面临人生抉择的时候，他会把一二三的这种事情都会告诉你，或者比如当你做错了一件事情的时候，他会把一二三的这种结果告诉你。对的、嗯。你的父母有曾经打过你吗？啊，经常
0: 打、啊。我以前就是被打大的，我觉得我可能我从小的这个就是内向的性格也有可能跟这个打有关。就我以我小时候，呃，是这样子，我小时候如果犯了个错呢，我爸会把我关到这个厕所里面，然后把灯关掉，就是晚上的时候。
1: 嗯，所以你很害怕对吗？一定是很害怕。就是我很
0: 很怕黑，就是会很那个。所以
1: ，所以你的父亲在你的心当心目当中，现在是一个不可以辩驳的一个。非感谢了，我非常的他是一个非常正面的形象，我完
0: 全我完全没有呃丝毫的这个就是。
1: 你会去质疑他吗？呃，不会。我我我我甚至觉得呃，如果啊
0: ，如果我以后就是呃,呃，有小孩的话，可能也是这么教育
1: ，就是跟你父亲的教育方式是一样的，就可能可能会变吧，可能会有一些的改
0: 变，比如说不会把他关到小黑屋里，比如说不会这个。呃，不会经常的打，但是必要的惩罚还是会有的
1: 。你还有印象，就是在你青春期的那一段时间，你是不是有跟父母之间有发生过冲突？呃，没有，我我青春期倒还好，我青春期就是比较比较呃比较顺的就过来
0: 了，啥的，我基
1: 本没有拍。对，我觉得我好像也没有那个时期。<对>我觉得我那个时期可能更多的就是把话藏在心里，不太愿意去说而已。但是没有到拒绝交流、不会去交流的那种。对，但我可能也跟我本身的性格有关。我本身性格就比较比较倔，就比较犟。所以，所以是不是青春期，可能都体现出来的都是差不多，就是比较犟的这种性格。嗯。
0: 所
1: 以我就是认准了一个事情，我就不管其他人说什么，我都会去做的。啊，明白了。然后就是，嗯，我还看了，就是前不久我看了一个，也是一个短片，它讲的是三个国家的孩子，都是五年级哈。一个呃也不是三个国家，不是应该不能应该这样说，应该是三个地方的，第一个是上海 okay. Okay. 第二个是香港， uh, 第三个是芬兰 <Okay. S 1> 三个地方，三个三个地方选了三个同样年级，应该是都是五年级的孩子，然后分别。Uh, 对，第一个是做测试，第二个是记录他们每一天这个三个地方的孩子他的这个生活的这个作息是什么样子的，就是会去比较中西方的这种教育的这种差别。其实体现的最多的就是，我觉得第一是芬兰的这个孩子在他的作息当中，他其实没有太多的课功课。没有太多的这种课后的这种作业，他的父母就是愿意陪他花时间去打游戏，去做游戏，去玩一些其他的这种益智类的游戏啊，比如说什么，就是国外好像很多的这种。我是我是懂我懂。对。然后呢？然后呢？中国的孩子，就是上海的这个孩子跟这个香港的这个孩子呢，就属于这种。上完课以后，还要回到家，有的是要去补习班去补习，补完习以后就回到家，然后再开始做功课。基本上做功课会做到九点的样子，而而这个芬兰的这个孩子基本上八点就已经睡觉了。对。然后呢，第二点就是，他们会互相就是交换试卷。就是他们同一个这个等级的这个试卷，来做，就会发现有一个非常大的一个特点，就是对于数，第一是数学，数学的这个题的难度，就是上海的是最高的，可能对于五年级的上海的学生。呃，不是，应该这么说吧，就是比如说芬兰的这个孩子，他五年级学的这个数学的难度，可能对于上海的这个孩子来说，可能只是三年级的。三年级，嗯、呃。你也看了这个吗
0: ？我才，我我大概知道，就是我对这些就是都有大概了解。嗯
1: 、对，然后我记得力
0: 比好吗？我现在都能记得我三年级学了些啥，五年级学了些啥。
1: 好吧，然后这个还有一个就是讲这个上海的这个孩子做英文题。最后一道大题是一道很开放性的题，让这个孩子去设计一个海报。啊，
0: 是 poster 海报
1: 还是？应该就是这个海报吧。海报。就类似于，就是你做一个海报，你要。啊、哦
0: 哦 o k、啊、OK， 我、okay 哦、我以为你说的是
1: 那个动物那个。<笑>哦，不是不是不是不是，就是那个贴出来的，你知道，贴出来张贴的那种海报啊。然后呢，上海的孩子就做不出来，不会做，不知道该怎么做。当时他的这些啊，就是当时有一个，就是他的他的家长都在旁边去引导他去怎么去做题，就考试的时候是有父母在身边的。当时这个 <Okay. S 1> 这个孩子的母亲做完这套题以后，就采访的时候就是说，他说他的孩子之前没有接触过这么开放性的题。但是你再去看另外一个特点，就是芬兰的这个孩子，当他去做到他不会的题的时候，他就会很没有耐心。然后他做完一套卷的时候，他做不下来，静不下来心去做完一整套东西。对对对，就是各有优劣了。对，所以其实我觉得我更想要从你的这种角度去想，就是去分析一下。当然也不是说分析材料，而是让你觉得你自己，因为你自己是体验过中式教育跟西式教育的，对，你觉得这两种教育到底有什么各有哪一些可取之处？行，我我就这样子吧，我我先来分析这个材料啊，这个材料吐槽的点还蛮多的、啊啊、然后再来结合
0: 我自己的这个呃经历来来讲。就是首先对这个材料来来讲啊，我其实觉得啊，就是任何地方的教育啊，就是我们不要去羡慕这个西方的教育怎么怎么样，或者说去贬低我们国家的教育怎么怎么样，这个都是有，它呃某个国家某个地区采取什么样的教育模式，都是因呃这个国家的经济社会发展的。程度来呃来来体现的，像芬兰这个国家，它的人口只有这个五百呃五百五十万左右，呃一六年的数据啊，那么所以说它的竞争的压力是非常的小的，你想想我们中国多少人？对吧？如果采取同样的这个教育模式，那是没有办法最后去呃这个呃，因为中国不可能建也多建再多建，比如说我一万所大学，这是没有可能的，经济条件不允许，对吧？所以他没有办法保证我们能够跟芬兰有同样的这个教育的这个、这个、这个教育资源啦，对吧？所以我们不用羡慕他们的这个。而我们现在的这个教育模式，我觉得是，嗯，是呃，就是能够筛选出这个人才啊，去粗取精一个最好的一个呃一个模式了
1: 。你说应试教育吗？对，真的是这样子的。啊、呃，我,我因为。我们没
0: 有这样子教育资源，我们没有他们的师资的这个配备，他们可能幼儿园、小学他们的老师都是比如说研究生毕业，这是我们中国是完全无法想象的，对吧？嗯，这是所以，所以我们教育理念当然是不如他们的所谓现代，但这个并不意味着就是要被淘汰的。相反，他很可能是最适合我们现阶段这个这个呃现阶段这个现状的，这是第一点了。第二点呢，就是讲到了这个父母的问题。我觉得父母在教育当中啊，如果说我们我就是说一般人啊，在谈教育的时候，基本上都会讲说这是学校的事情。怎么怎么样，啊，好像学校是这个教育的主体，但实际上学校只占这个教育的很小的一部分，主要的 component 就主要的这个呃还是父母在起决定性的作用。你看，像芬兰的父母，当然了，这也有跟他们的教育背景有关。芬兰的父母很有可能受过，比如说高等教育，这种上过大学什么的。眼界，他们的这个肯定跟中国的是完全不一样。但是中国的呃，除了这个受教育程度的问题，还父母还有一个什么问题呢？就是父母总是把教育当成是学校的事情，而不当成是自己的事情。他觉得呃，这个小孩把你托付给了这个学校，学校就要为他一切负责。因为我妈是老师嘛，所以他经常对这个是深有深有感触的。他就发现啊，凡是呃，凡是就是父母啊，呃，把一切推给学校的，呃，这种孩子呢，基本上都不行，呃，呃，因为呃，比如比如说，父母很可能啊，把孩子接下来以后，就给他吃，给他穿，然后给他一个住所来睡觉。就父母觉得这样子，他的义务、他的责任就尽到了，但这其实远远不够。你要在生活当中潜移默化的去教孩子什么是对的，什么是错的，什么样是好的学习习惯，对吧？这样子这些东西其实是跟父母有更大关系的，这些东西是学校不能教的啊。然后呢？还有这个送补习班也是的，呃，好像父母觉得把小孩，呃，把这个全部都送到课外补习班，然后去补习，就是对小孩好，或者说就是承担了，呃，有点像是，有点像是这个把父母的这个教育的责任啊，给推卸给了其他人，给补习班，给学校，这其实也是推卸责任的一种方法，这个效果会非常的差的。
1: 我觉得这一点我其实挺想跟你聊一下，就是我并不觉得很多父母把孩子送到补习班是一个不负责任的表现，而是我觉得现在面临的竞争压力非常的大，这种压力是孩子在他的这个年纪年龄段他。意识不到，但是父母能够意识到。对啊，就是所
0: 以说，父母要要要潜移默化的要去给他灌输，让他有这种意识嘛，然后让他自觉的去学嘛，而不是说啊，这个父母有意识，然后小孩有没有意识都没有关系
1: 。我觉得孩子的天性并不一定是爱学习的，并不是他这种学习不是做到这个。班里，然后听着老师怎么怎么讲课的这种学习，你知道吗？
0: 对那,那如果是这样子的话，那你又怎么样觉？得？那你又怎么样能够保证学孩子去了补习班，那也是一样坐在那儿，然后
1: 有很大一部分，很有很大一部分家长把孩子送到补习班，是因为我认为家长的能力太有限了，家长想要帮助孩子，但是他没有办法。比如说，现在孩子做一道高数的题，做一道奥数的题，他的父母确实没有办法帮他解决这个问题，所以只能给他去报一个班，让他去报这种奥数班，让他去学这个思维方式。老那边的老师很专业，能够去帮他解决这样的问题。很多现在的父母其实压力很大，大在点这个点就在于说。他所当时接触的这种什么知识储备啊，已经不能够去满足他现在孩子的这种，他能不都不能够很好的教育孩子，所以他只能去报一些其他的班。而且我在这个纪录片当中看到很多的家长，其实都是因为并不想要去泯灭孩子，就是说我一定要给你报这个班，我不是想要推卸责任，我不是想让你强加给你这些东西。而是因为现在的这种应试教育，这种这种竞争的模式，让这个分数，让这门科学，就是让你现在学的这个东西变得如此的重要，就因为那一分，你可能不如人家，你就是进不了这个学校。因为在中国，进不了,进
0: 不了,了
1: 你就是。<笑>你你作为就是作为父母，其实能够理解，就是说你当然希望你的孩子进一个好点的学校，对吧？可能就因为这一分的原一分之差，你的孩子就进不了这个实验的高中，你就只能进一个很普通的一个二流的一个高中
0: 。哦，啊，可能这个是从来没有发生在我身上的，就是可能我，所以我也就我还是觉得啊、哦，这样子就是你父母啊。选择当初把你生下来，对吧？那他就要在所有的方面都进行做好准备，对吧？衣食住行这个不要说
1: 了。你相信我，相你相信我，就是现在咱们说事后的话都是这样的。但是很多的父母在生孩子的时候，我真的见过太多太多的父母。当你孩子生下来的时候，你甚至都不会去带这个孩子，都是爷爷奶奶带大的。
0: 提了，所以这个就是，对啊，我可能有点社会达尔文主义了，但是我觉得这种就是，呃，人的差，人跟人的差距就是从这个，从一、呃、从刚生下
1: 来那一天开始就慢慢慢慢拉大了。那些做好准备的父母，早就早就那个一切都准备好了。你真的觉得就是这种准备？你告诉我这种准备是什么？有一个，我有在这个纪录片当中看到一个一对父母，他是这样说的：，之前没有这个孩子，他们也没有想要过小孩，但是突然有一天就是有了这个孩子，他们就开始做准备，从孩子出生之前就开始做准备，看各种育儿的书，这个啦、啊，那个取经了。可是等真正孩子生下来以后，他们的这个。养孩子的这种方式就是很参照于这个书本上，知道吗？这个孩子一天要喝多少奶，也是这个书上怎么写他就怎么做。嗯，你懂？其实，其实真的就是，当你有了一个孩子的时候，父母跟孩子是同时的一个成长过程的。对，现在是对吧？父母也是学如何去做父母。对，<笑>之前有没有这样的经历，对不对？是这样子的，就是如果父母是有这种学对，也要学习怎么做父母，这个就很好。这个我相信他最后就
0: 会去不断的完善自己，提升自己。但很多的家长是生下来以后就就放在那儿了，他也就是纯粹的就是呃，就是去养这个
1: 孩子而已。我觉得现在有一个就是。中国的这个教育有一个，啊，我觉得挺不好的点就在于说，就觉得学习好才是有出路的，没有没有没有，没有没有学习才是就是，他我觉得，<咳>父母认为有一一一,一项技能。就是让他以后就是，比如说发展他一个什么特长，然后以这个特长作为一个职业，去谋生。父母其实是不认同的，就是父母都觉得就是要好好学习，学习好了以后才能。对啊，这个就是看父母的眼界呗
0: 。呃，父母可能比如说呃眼界比较高的，他就可能比较认同啊，这个三百六十行行行出状元，你没有必要非在学习的一棵树上吊死这种。
1: 对，所以就我说，其他人的话，可能父母就觉得啊、呃，这个只、呃、除了学
0: 习以外，什么东西也不要做。但是这往往这种父母，呃，孩子那个学习也不
1: 怎么好。我觉得是这样的，很多都是方方面面的，就是你分析这个问题的时候，你要看到很多其他的。比如说，有一些父母啊，他真的就是只看重孩子的学习。是因为，就是我觉得，你再去看看这这样的父母，很有可能是他之前的一些经历，他可能没有好好学习，对,对,对,对不对？ Uh, 是啊就是他能好好学习，但是他又不知道怎么样去让引导小孩去
0: 爱上学习。对，所以他就一般只能说啊，你要给我好好学习，然后你其他的什么都不要做。这种其实是错误的教育方法，但是这种错误的教育方法最后导致的就是这个学这个小孩学习也没有学好
1: 。还有一点就是，当你的父母没有办法给你提供其他的学习技能的。条件的时候，你的父母只能要求你要好好学习，因为你只有好好学习这一条路
0: 。这个就是有点像是一个很很很枯燥的一个一个口号了，就是你什么也,也你具体怎么做也不告诉我，然后呢，这教育资源也没有，你就干个光一句口号，口号谁都会好。对吧？但问题是，具体怎么做才
1: 是最重要的。不，我的意思是说。你的家里的一些外在的客观的条件决定了你的选择道路只有这么窄，就是学习这一条道路。你懂我的意思吗？比如说你家里很穷，你家里没有办法给你提供让你去开展其他兴趣爱好的这种金钱，所以你只能，我的要求就是你的父母只能要求你好好学习，你好好学习挣了钱，想怎么样、啊
0: 我？我觉得这没什么不对了。问题是你要求小孩好好学习，但是你又没有配套的一系列的、的一揽子的这个计划呢，对吧？你有没有说，小孩，子，比如说从各方面培养他对学习的兴趣，或者说，呃，或者甚至我来教你，或者怎么怎么样的，对吧？你不能说这个，呃，虽然我让你好好学习，但是我却一点。实际的这个具体的措施也拿不出来，那这样子，那那这个就是个空有口号而已
1: 。那你的意思就是说，你需要父母去引导怎么样的学习，对吗？
0: 我我不需要，但是我觉得大部分的人需要
1: 。你不需要是因为你你的父母已经引导了你。你的父母在你的日常生活当中，已经让你产生了潜移默化的这种影响，让你觉得你就是应该这么去做
0: 。对呀、啊，所以我一直觉得就是这样子的，就是所有的事情啊，你要么功夫花在一开始，要么呢，你如果一开始懒的话，那你后面就要花很多功夫，就是这样。你不可没有一个人是完全可以什么功夫也不花，然后就让这个人培养的特别的好，这不可能。要么你就潜移默化的去去一开始引导他，然后让他慢慢养成了自自主学习的这样子的一个习惯，然后他就自己好好去去在那条路上就去走了。要么呢，你就一开始如果懈怠的话，那你可能后面就要报很多的班，呃，可能就要通过这个打骂或者是怎么怎么
1: 样，才能让他勉强的坐下来看看看书啥来的。明、嗯就父母啊，我我一直觉得、啊、这个父母啊
0: ，就没有说就没有天下没有免费的午餐了。你父母，你又想养孩子，又把孩子生下来，又不想去呃想方设法的去培养孩子，这个没有这样子的好事了
1: 。这个是肯定的，对，只是说什么样的引导方式会比较好
0: 。嗯，对对对对，然后。然后刚刚说的这个，还有说的一个效率的问题，就是那个那、呃这个材料啊，呃，我就觉得啊，你看他那个，说上海的呃小学五年级学生每天要九点钟上上上床，对吧？嗯。呃，睡觉，对吧？这个根本就，我就觉得这这肯定是，我敢百分之一万的肯定，这个小孩儿呃学习效率太低
1: 。你确定吗？你为什么不会去质疑说他的课<我>功课压力太重呢？完全不可能，我清楚的很，真的，学
0: 小学五年级，你你想想，你都学了些啥？特别的
1: 少，真的。不是，我觉得是这个样子的。我觉得是这样的，就有一点你提醒到了我，就是中国的有一个教育跟就是芬兰的不太一样的，就是嗯，芬兰的家长会觉得说。同一个类型的题，为什么中国的试卷要出这么多？对，就是
0: 重复性训练嘛，对。来
1: 对。
0: 成为条件反
1: 射吧。对，所以我觉得这个确实有一点，就是所以中国的这个课业压力要重一些，呀。因为你一道题，你可能一道题就是变了十个样子来出，然后从一然后变到十，但其实它都是一个类型的，它的思维方式、解题的方式都是一种。
0: 即便是这样，我敢相信，呃，我敢相信，如果你效率真的是高的话，你甚至都不需要把作业带带回家里来做。我记得很清楚，我小时候，我甚至初中、初中的时候，我所有的作业都是在学校做完了，我再回家的。回家全部都是自由时间。我们的课很课业很繁重的，我当时记得很清楚。小学的时候，呃，数学老师把让我们排成一队，然后领到办公室里面。办公室里面叠了二十份卷子，每个人拿一份，像自助餐那样子，拿拿拿，拿完了以后，然后出来，就这种的，就做二十张卷子
1: 。然后你做到几点？我就
0: 是下呃下课就是放学之前就做完了。
1: 那你上课的时间都在干嘛呢
0: ？上课的时候先听啊，我就下课，我我这个啥，我十分钟就能做完。你
1: 你你十分钟做完二十张卷子？没有没有没有
0: ，十分钟就能做完一套或者两套卷子。你说这你想想，小学的东西到底有
1: 啥嘛？什么也没有的。不是呀，就是，我觉得是这样啊，就是。孩子做现在我看到的是这样，就是你孩子做完作业了，父母要去帮他检查，检查错的，哦、然后还要告诉他怎么去改正，对,对不对？我
0: 跟你讲，我跟你讲啊，有的事情呢是父母的责任，但有的事情是孩子的责任。我爸我妈从来不检查我的我的这个试卷或者我的作业，他的意思就是说这是你的东西，你要负全责。你不要指望我能帮你查出什么来，我会故意的。我你即使让我来查，我会故意的漏掉那些错误，然后你最后就就就这些就是你该得什么分就是什么分，就是这样子的。You
1: take the responsibility。所以你的父母不会帮你养成这种习惯、啊，让你就是，我觉得是这样的哦。父母会去引导，其
0: 实是很重要的一个习
1: 惯了、啊，就全
0: 责了啊。啊
1: 我我觉得这个，嗯、呃，我比较，如果是我的话，我可能会先帮孩子去检查。我告诉他，就是首先有这么一个事情，这个事情就是说，当你做完一件事情以后，你需要有一个校验的一个过程，你需要再去重复做校验一遍，看这个事情有没有做对。嗯。父母先会去把这个责任先担起来，啊、就是我来先帮你交验。啊、但是后面慢慢父母会去引导说，你这个事情可以由你自己来，也就是你做完作业以后，你可能要再检查一遍，你有没有做错，哪里做错了，你要重新再改正一下
0: 。对，但是但是啊，我跟你讲，这个教育啊都是一环扣一环的。你到了高中，你就会发现，呃，当你。呃，做完了一遍，再去检查的时候，你会惊喜的发现，呃，时间不够了。就考试的时候，所以这个很多人是这样子的，很多人高中的时候发现做不完题，呃，考试的时候时间不够，作文不够写，呃，时间写等等等等的，或者、呃、数学后三题就是全空着。其实很多原因归根结底就是他养成了这种要做完一遍再去检查的这种习惯，而不是说我每做一道题我就能通，我就能在做题的过程中进行这个呃 quality control， 然后就把这个
1: 呃把这个就是错误就把它尽量的避免。好吧，这个我觉得应该比较难吧
0: 。没吧<笑>、嗯，这个就是你你你。你